0: ¿Conoces la herramienta del diseño humano? ¿Te suena? Quizá te haya llegado por algún lado este extraño nombre, al menos a mí me lo pareció. Me pareció que era extraño, que era como algo muy críptico, muy raro, esto del diseño humano cuando lo escuché por primera vez. Y hoy quería hablarte precisamente de esto, de diseño humano, pero no solo de diseño humano, sino diseño humano aplicado específicamente a la comunicación. La primera vez que escuché el nombre de diseño humano y que me pusieron ante mí esta herramienta hace 4 o 5 años y tengo que reconocer que no le presté demasiada atención. Probablemente porque, bueno, pues no era el momento, no, no tenía yo en ese momento mi energía puesta en esta herramienta. Cuando volvió a aparecer en mi vida fue en 2020 de la mano de Lorena Núñez del de alma es indestructible. Fue poquito a poquito me habló de la herramienta, me hizo uh, lo que es, bueno, me miró la carta de mi diseño humano, me explicó un montón de conceptos y la verdad es que ahí fue cuando me fascinó y quise saber más de esta herramienta, que es una herramienta de autodescubrimiento, de autoconocimiento, que lo que hace es que te ayuda a tomar mejores decisiones, así diciéndolo rápido y práctico, ¿no? Y te da las claves, te da las claves para actuar y para moverte a favor de tu energía y de tu singularidad. Por eso, a nivel general va muy bien, pero yo vi una oportunidad para llevármelo a mi sistema de trabajo, a la comunicación. Porque al final lo que nos eh, permite esta herramienta es que podamos potenciar todavía más esa diferenciación comunicativa y de marca personal que todos los profesionales, que todas las personas tenemos y lo puedes poner a favor de tu negocio, de tu proyecto, de tu empresa, de tu marca personal. ¿no? Y por eso dije, venga, vamos a, vamos a por ello. Y además Lorena me lo puso muy fácil porque justamente creaba una formación en la que enseña a profesionales las claves, lo más importante de lo que es el diseño humano para que podamos aplicarlo a nuestros negocios, ¿no? a cada uno en nuestra especialidad. Y de comunicación... Ahora mismo que yo sepa, no conozco a nadie que lo esté aplicando y a mí me pareció un sistema innovador, nuevo, algo vanguardista y que le daba o le podía dar una profundidad mucho mayor a mi sistema de trabajo que ya incorpora el periodismo, la comunicación y la marca personal. Pero bueno, voy a explicarte un poquito más de lo que es el diseño humano para que te puedas hacer una idea porque seguro que, que quieres saber algo más. Se trata de una herramienta de autoconocimiento, como te decía, que lo que ayuda es a que comprendamos y reconozcamos nuestra singularidad, nuestros talentos innatos. Es un mapa de esos elementos que nos hacen únicos en diferentes ámbitos. Yo me lo llevo a la comunicación. ¿Para qué nos sirve? Bueno, pues a mí me ha ayudado a tomar decisiones que van precisamente en consonancia con mi singularidad. Y eso es lo que te va a ayudar a ti. Te permite valorar y potenciar tus dones y atraer las mejores oportunidades para ti. Tú sabes cuando estás intentando... A comunicar de una manera concreta, por ejemplo, no me han dicho que tengo que hacer vídeos, voy a hacer vídeos y los voy a publicar en tal red social, por ejemplo, en YouTube, porque sé que es lo que me han dicho, que en mi sector esto funciona, además se me da bien el vídeo, venga, voy a por ello y lo intentas y lo intentas y lo intentas y no hay manera de que aquello salga o no lo disfrutas o no acaba de salir o todos son bloqueos o todos son tropiezos, no hay los resultados que esperas. Bueno, pues muchas veces es porque vamos en contra de lo que se nos da bien, de nuestras habilidades, de nuestra energía, de nuestra capacidad comunicativa. Ya te digo que yo me lo llevo el diseño humano a la comunicación. ¿eh? Es más amplio, pero yo me lo llevo aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que si conocemos cuál es esta singularidad, esas características, esas capacidades que nos definen de manera natural, que hacen que fluya de forma fácil, podemos no solo valorar y potenciar esos dones, ese talento, sino que también tomar decisiones que vayan alineadas a ello para no tener que ir en contra o hacia un lado que no nos va a aportar beneficio. Aprendizajes muchos, pero vamos en contra, con lo cual vamos a sufrir más, no nos vamos a divertir tanto, nuestra energía se va a drenar, vamos a estar más cansados, menos entusiasmados y todo va a ser más cuesta arriba. Por lo tanto, el diseño humano lo que nos permite es conocer el tipo de cada una de las personas y otras características más no, hoy no voy a profundizar tanto porque sería muy complejo para a partir de ahí tomar buenas decisiones o las mejores decisiones para ti para tu tipo para tu manera de ser con lo cual para mí es como vale esto está genial cuando yo conozco a una persona y veo qué habilidades comunicativas tiene puedo profundizar más con el diseño humano y ver todas aquellas capacidades que tiene de manera innata, que le van a permitir comunicar de una forma totalmente alineada a quién es, a su personalidad, a su identidad, a sus habilidades, a su ritmo, sin forzar nada que no sea para esa persona. Buah, a mí me pareció que debía introducirlo en el sistema. Por eso en las estrategias comunicativas, en la definición de tu relato comunicativo, yo ahora tengo en cuenta tu diseño humano, para no forzar nada que no sea o que no esté alineado a ti, a tu manera de comunicar, a tus capacidades, a tus habilidades, a tus talentos comunicativos, a esa voz que tú tienes desde donde tú comunicas de una manera natural, fluida, y que va a permitir que conectes de manera también natural y fluida con los demás, con lo cual menos esfuerzo, ahorramos tiempo y ahorramos malas decisiones o decisiones no tan acertadas, por no hablar de malas decisiones. En una de las primeras capas del diseño humano contempla cuatro tipos y un subtipo de personas, ¿vale? cuyas características lo que nos ayudan es a conocer y a comprender nuestra forma de movernos en el mundo en general y en la gestión y en la forma de comunicar en particular, que es lo que trabajo yo. Conocer tu energía comunicativa te da claridad para elegir y enfocar tu atención en aquello que sabes que te dará resultados invirtiendo el menor tiempo posible y disfrutando precisamente del camino, ¿no? que de eso se trata, de comunicar disfrutando, qué sentido tiene que a eso que tanto te encanta, aquello que disfrutas que deseas compartir con el mundo, a la hora de compartirlo, de comunicarlo, se te hace cuesta arriba. No, debería ser divertido, debería ser algo que tuvieras ganas de hacer, de comunicar, de expresar, de compartir. De hecho, tienes ganas de compartirlo. Por lo tanto, vamos a hacer que la comunicación sea fácil, que sea fluida, que te ayude a hacerlo y que además lo haga desde tu personalidad para que nadie más lo pueda hacer como tú. Indagamos ahí. Esa profundidad nos permite después aplicar cualquier estrategia comunicativa de cualquier tipo, cualquier formato, cualquier, cualquier canal, porque esa eres tú. Ese eres tú. En esencia, no tenemos que forzar nada. ¿no? Hoy voy a hablarte de dos de los tipos de diseño humano que existen. Y en el próximo episodio te hablo de los otros tres. ¿vale? Vamos a hablar del tipo generador y del subtipo generador manifestante. Empezamos por el generador. Las personas que son generadores, según el diseño humano, representan aproximadamente un 35% de la población. Son personas que tienen mucha energía disponible para trabajar durante horas, pero siempre que sea desde el disfrute, desde el entusiasmo, es decir, de algo que realmente le dé esa motivación interna, esa alegría, esas cosquillas en el estómago. No sé, cada uno lo siente de manera distinta, ¿no? pero debe ser desde ahí desde el disfrute. Por lo tanto, su comunicación tiene sentido, no debe conectar con ese disfrute y al mismo tiempo conectará mucho más con las otras personas si nace precisamente de eso, de la satisfacción y no de la obligación. Forzarse a seguir estrategias o hablar de temas que no van con ellos generará frustración y frenará precisamente esa expansión y esa visibilidad. Y esto sirve también para temáticas, canales, formatos. Nada de obligarse ni forzarse a seguir algo que no les entusiasma. Aquí está la clave del generador a nivel comunicativo. Vamos con el generador manifestante, que representan aproximadamente también un 35% de la población. Son un subtipo dentro de los generadores y también cuentan, por lo tanto, con mucha energía disponible que se expande y crece si la destinan a comunicar desde el disfrute. En esto funcionan igual que los generadores. El matiz viene en la innovación, en la flexibilidad y en la exploración para encontrar su propio sistema comunicativo. Es decir, si el generador tiene una manera de funcionar como más focalizada, el generador manifestante lo que necesita precisamente es esa flexibilidad para experimentar, para buscar, para mirar, para darse permiso a explorar comunicativamente desde diferentes formatos, quizá desde diferentes canales, desde diferentes temáticas. Así que nada de rigideces comunicativas y todo el permiso del mundo para fluir. Esto exige, o como mínimo, hace que sea necesaria una estructura comunicativa, una estrategia comunicativa que dé esa flexibilidad para que no se encuentren haciendo algo que no disfrutan en absoluto, que les fuerza a hacer una comunicación que más que entusiasmarles lo que hace es frustrarles, pues lo que necesitan es precisamente generar toda una estructura comunicativa que sea dinámica. Y que les permita esa flexibilidad y esa innovación que es lo que les da la diferenciación y la singularidad a este tipo de diseño humano, al generador manifestante. Hemos visto a todos de los tipos de diseño humano que existen, el generador y el generador manifestante. En el próximo episodio te hablo de otros tres tipos que hay, que son el proyector, el manifestador y el reflector. De esa manera vamos a poder profundizar en estos cuatro tipos y un subtipo y entender un poco cómo funciona cada uno de ellos y cómo lo podemos aplicar a nuestra comunicación, cómo lo puedes aplicar a tu comunicación, tu estrategia comunicativa, tu voz comunicativa, tu identidad comunicativa, la forma en la que vas a organizar tus ideas, cómo las vas a aterrizar o si no tienes cómo puedes captarlas. Influye en muchos aspectos el diseño humano que nos va a ayudar saberlo, conocerlo, nos va a ayudar a la hora de generar toda esa estrategia comunicativa, reorientar la comunicación y saber si tenemos que ir por un camino o por otro, cuál es el más adecuado y qué decisiones van a ir más a favor de esa singularidad comunicativa que tú tienes. Espero que te sirva este episodio, que te haya despertado un poquito de curiosidad y en el próximo episodio te sigo hablando de diseño humano con los otros tres tipos que forman parte de este sistema de autoconocimiento.